0: Εδώ η Φωνή της το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων. Στο προγραμμά θα ακούσετε από την Αγία σκέψεις από πατερικά κείμενα, αγίων, θέματα, και τραγούδια. Dear friends, welcome to another edition of the Voice of Orthodoxy, the radio program of our church.
1: Σήμερα θα μας μιλήσει ο ιατρός, κύριος Ιωάννης Ψαρμαντής, πρόεδρος
2: της Ορθόδοξης Χριστηνικής Ένωσης, για το κατάλογα Αγίου Ευαγγελίου το Ανάγνωσμα κεφάλαιο 6, στίχη 31 έως 36. Το κεντρικό μήνυμα του αναγνώσματος είναι η αγάπη και ιδιαίτερα η αγάπη όχι μόνο προς τα άτομα που μας δείχνουν αγάπη, μα η αγάπη προς τα άτομα που δεν μας αγαπούν, αλλά μας μισούν. Στο Ευαγγέλιο αυτής της Χρυριακής θα ακούσουμε τον Χριστό να λέει «Καθώς θέλετε να ποιώσουν οι μείνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε ο ομοίως». Δηλαδή όπως θέλετε να φέρονται σε σας οι άνθρωποι έτσι να φέρεστε και εσείς σε αυτού. Στην Παλαιά Διαθήκη ο άγραφος νόμος της δικαιοσύνης ήταν γνωστός με την αρνητική του διατύπωση. Έλεγε «Ο ΣΥΜΙΣΗΣ» Ετέρω μη ποιήσεις αυτό που εσύ το μισείς μη το κάνεις στον άλλον. Ο Κύριος χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του τη θετική στάση του ανθρώπου σαν πρώτο σκαλοπάτι της πνευματικής κλίμακας, της σκάλας που καλείται σιγά σιγά να ανεβεί. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να αποφεύγει στη διαγωγή του μόνο το κακό αλλά να πράττει και το αγαθό. Δηλαδή αυτό που επιθυμεί να του προσφέρουν οι άλλοι άνθρωποι. Αν θέλεις και φυσικά θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι καλό, τότε εσύ πρώτος να τους το προσφέρεις. Είναι το περίσευμα της δικαιοσύνης που ο Κύριος τονίζει στην επιτουρσομιλία ομιλία του απέναντι στην τυπική και νομική δικαιοσύνη των γραμματέων και φαρισαίων. Πολλοί είπαν πως αυτό είναι ο κανόν, ο Χρυσό κανόνας για την ομαλή κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι εδώ δεν πρόκειται για μια εξωτερική ή τυπική συμπεριφορά. Υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν μια καλή συμπεριφορά ευγένεια, καλοσύνη, τιμιότητα, ειλικρίνεια και τέτοια. Αλλά μέσα τους δεν αισθάνονται αγάπη και συμπάθεια για τον συνάνθρωπο. Ο χριστιανός δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο που δεν το αποδέχεται εσωτερικά. Η αγάπη του Χριστού είναι το έσχατο κίνητρο για κάθε πράξη μα προς τον συνάνθρωπο. Για να ζητώ από τον συνάνθρωπό μου καλοσύνη και αγαθότητα αυτό σημαίνει ότι βλέπω τον άνθρωπο στο βάθος της ύπαρξής του. Εδώ ακριβώς αποκαλύπτεται ότι ο καθένας μας, μέσα βαθιά στην καρδιά μας, είναι εικόνα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να συμπεριφερθεί σωστά, όχι γιατί στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις και ικανότητες, αλλά γιατί έχει συγγένεια με το Θεό. Από αυτή την αλήθεια της ύπαρξιός μας δεν εξαιρείται κανένας, έστω και αν η αμαρτία και η αχριότητα μας κυριεύει. Η Εκκλησία πάντα προβάλλει αυτή τη βασική και σπουδαία αλήθεια. Λέει εικόν ημί της του δόξης σου ή και στίγματα θέρω πτεσμάτων». Δηλαδή, όσα αμαρτωλός και να είμαι εγώ, ο άνθρωπος, δεν έχουμε το δικαίωμα να τον αποκλείσουμε από την υπέρτατη αξία της εικόνας του Θεού. Έχει πάντα μέσα του την εικόνα του Θεού ο άνθρωπος όσο μαυρισμένη και να είναι από την αμαρτία μας. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν άνθρωπο από την υπέρτατη αξία της εικόνας του Θεού γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει η αγάπη σας πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς καμιά διάκριση. Δεν μπορούμε να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν ή να κάνουμε καλό μόνο σε αυτούς που μας κάνουν το καλό. Αυτό σημαίνει ότι δεν αγαπούμε και δεν αγαθοποιούμε αυτούς που μας αντιπαθούν και μας εχθρεύονται. Αν δεχτούμε κάτι τέτοιο τότε πρέπει να ξέρουμε πως η συμπεριφορά της συναλλαγής και της ανταποδόσεως είναι αμαρτωλή. Ο Κύριος στο σημείο αυτό του Ευαγγελίου τονίζει ακριβώς ότι και οι αμαρτωλοί κάνουν το ίδιο. Δεν μετράει εδώ η καλοσύνη και η συμπάθεια που δείχνουμε σε έναν καλό άνθρωπο. Εκείνο που καταδικάζεται και απορρίπτεται είναι η διάκριση και ο χωρισμός που κάνουμε ανάμεσα σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Όταν χωρίζουμε τους ανθρώπους σημαίνει ότι σε αυτούς που τους θεωρούμε κακούς εύκολα αρνούμεθα το δώρο της θεϊκής εικόνας. Σε μια τέτοια κρίση Αντικαθιστούμε το Θεό, οπότε καταλήγουμε στην ειδωλολατρία και τον αρνούμεθα και το περιφρονούμε το Θεό γιατί αυθαίρετα διαγράφουμε τη σφραγίδα της εικόνας Του που ο ίδιος ο Θεός μας έχει δώσει στον καθένα άνθρωπο. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας προβάλλει την αγάπη και την αγαθότητα του Θεού που φανερώνει την πατρότητά του ο Θεός στην αγάπη του δέχεται όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την ηθική και πνευματική τους κατάσταση ο Θεός είναι πατέρας όλων των ανθρώπων το ότι αυτό δεν το καταλαβαίνουν και δεν το βλέπουν όλοι δεν σημαίνει πως ο Θεός πάβει να είναι πατέρας τους η αγάπη του Θεού φανερώνεται στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. Τι είπε ο Κύριος εγώ ήλθον στον τον κόσμο επαναλαμβάνομαι είναι ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν. Όχι απλώς να έχουν ζωή αλλά και κάτι παραπάνω. Αλίμονο. η αμαρτία φυλακίζει την αγάπη του Θεού στα όρια του εγώ. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος Μα εχθρεύεται, φανερώνει ότι πρώτον έχει αναποδογυρίσει την αγάπη του Θεού. Δεύτερον, ότι έχει κλειστεί στα στενά όρια του εγωισμού του, του ατομισμού του. Και τρίτον, αγωνίζεται από εκείνη τη θέση να επιβάλει και να εξασφαλίσει την εγωιστική προβολή του. Και το κάνει με έναν τρόπο εγωιστικό, βέβαια. Που δεν αφήνει τους άλλους να τον πλησιάσουν ο Κύριος μας καλεί να βοηθήσουμε αυτόν που μας εχθρεύεται αυτόν που τον λέμε εχθρό μας για να ξεπεράσει το αδιέξοδό του γι' αυτό και θέτει το πρόσωπο του εχθρού στο κέντρο της θεϊκής αγάπης ο Χριστός με το σταυρικό του θάνατο και την ανάστασή του κατακρίνει, κατακαίει, εξαφανίζει ολοκληρωτικά την αμαρτία μας στο καμίνι της Θείας Φιλανθρωπίας. Ο Θεός, ο Χριστός μας, πάνω στο σταυρό Του, μας αποκαλύπτει ότι Του είμαστε πιο πολύτιμοι και από τον εαυτό Του. Όταν εμείς Τον σταυρώνουμε και Εκείνος μας αγκαλιάζει και μας έχει στην καρδιά Του, Αυτό σημαίνει ότι ένας νέος τρόπος ζωής έχει εισέλθει, έχει μπει μέσα στον κόσμο μας που είναι ο κόσμος της αμαρτίας. Ο Κύριος μας αποκαλύπτει ότι η αγάπη μας στον εχθρό μας κάνει αληθινούς και σωστούς ανθρώπους όσο παράδοξο και να ακούγεται αυτό. Αν αφήνουμε τον Χριστό να κατοικήσει στις καρδιές μας, αν του δώσουμε χώρο μέσα στην καρδιά μας, για να γίνει αυτός ο κυβερνήτης μας, του εσωτερικού μας κόσμου, τότε εύκολα, πολύ εύκολα, θα συγκαταλέγουμε όλους τους ανθρώπους στην κοινωνία της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι η μοναδική δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου. Μοναδική δυνατότητα, σωτηρία της δικής μας, της ζωής, για για να κερδίσουμε την αιωνιότητα. Αυτή η δυνατότητα της σωτηρίας μας αρχίζει από τούτη τη ζωή. Μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας μας. Μέσα από τα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα αυτό της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Από εδώ αρχίζει αυτή η ζωή που προεκτείνεται στη μέλουσα, την αιώνια ζωή που είναι η ζωή μαζί με τον ουράνιο πατέρα μας. Ήφτε αυτό να γίνει πραγματικότητα για όλους μας. Αμήν.
0: Από τους βίους των Αγίων Την 1η Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του οσίου Ρωμανού του Μελωδού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Γερμανός Κρουμβάχερ πλέκει άξιο το εγκόμιο του Ρωμανού. Η κριτική λέει ανακήρυξε τον Ρωμανό σαν τον μεγαλύτερο ποιητή του Βυζαντινού αιώνα, αληθινό πίνδαρο αυτού κατήχε ανεξάντητο πλούτο ιδεών, ανυπέρβλητη πλαστικότητα φράσεως, μεστή και δυνατή γλώσσα, θησαυρό αρμονίας ποικίλων και καλλιτεχνικών ρυθμών. Δυστυχώς, οι βιογραφικές πληροφορίες για τον Ρωμανό είναι λιγοστές. Έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστού, αιώνα επί Βασιλέον Αναστασίου του πρώτου, και άλλοι λένε τον 8ο αιώνα επί Αναστασίου του Δεύτερου. Στην αρχή ήταν διάκονος στην Εκκλησία της Βυρητού. Από εκεί πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου διέμενε στα κελιά του ναού της Θεοτόκου, που έκτησε κάποιος ευσεβής χριστιανός ονόματι Κύρος. Σύμφωνα με κάποια διήγηση, ο Ρωμανός είχε μέτρια μόρφωση και το ποιητικό του τάλαντο ήταν άγνωστο ακόμα και σ' αυτόν τον ίδιο. Παρακολουθούσε όμως τακτικά ...τις κατανυχτικές ολονυχτίες του Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Σε μία από αυτές λοιπόν, γιορτή των Χριστουγέννων, η ψυχή του γέμισε τόση θερμή και ισχυρή κατάνοιξη... ώστε όταν γύρισε στο κελί του, είδε σε όνειρο την Θεοτόκο να του δίνει ένα τόμο χαρτί για να τον φάει. Ο Ρωμανός ξύπνησε και γεμάτος θεία έπνευση συνέθεσε την αθάνατη οδή στη γέννηση του Χριστού υπαρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Από τη στιγμή εκείνη η ποιητική αυτή επιφύτιση παρέμεινε διαρκής και πλούσια στη φαντασία και την καρδιά του Ρωμανού, που αναδείχτηκε ο και εξοχότρος των μελωδών της Εκκλησίας.
1: Ο Σαλπινγκς Θεόλυπτος των ουρανί Ενθέω εφεύρινα την έκκληση Ά Χριστού τη δύσου α
3: Η θλίψη και ο πόνο είναι κάτι γνωστό σε όλη την ανθρωπότητα. Όχι μόνο προσωπικά, αλλά και ως κοινωνία. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον πόνο του, τον σταυρό του, αλλά και καθημερινά ακούμε θλιβερά νέα. Α ακούσουμε τα παρήγορα λόγια του Αγίου Δημητρίου του Ροστόφ γύρω από αυτό το επίκαιρο θέμα. Τις δοκιμασίες και τι θλίψεις που έρχονται και παρέρχονται και ξεχνιούνται, μην τις με άλογη αμπελπισία». Ο χρόνος φέρνει τη λύθη και η λύθη την παρηγοριά και τη θεραπεία κάθε κακού Όλα είναι περαστικά και φευγαλέα, η ευτυχία και η δυστυχία, η χαρά και η λύπη, η ειδονή και ο πόνος, η ζωή και ο θάνατος Τα μόνα μόνιμα και αμετάβλητα είναι η αιώνια ζωή και η αιώνια κόλαση. Αυτό μην το ξεχνάς ποτέ Ακόμη και αν τόσο όσο κανεί άλλο άνθρωπο πάνω στη γη πάλι μην Δεν υπάρχει αμάρτημα ικανό να νικήσει την εσπλαχνία του Θεού. Όλα τα αμαρτήματα όλων των ανθρώπων μαζί δεν μπορούν να συγκριθούν με την άβυσο του Θείου Ελέους. Η εσπλαχνία του Θεού μα σώζει δωρεάν. Όσο αμαρτωλός και αν είσαι, στρέψε το βλέμμα σου στον κύριο, τον διημά στου ανθρώπου και δια την μετέραν εκ των ουρανών και θα σωθεί και εσύ όπω σώθηκαν χιλιάδε αμαρτωλών μέσα στου αιώνε. Μόνο σταμάτησε την αμαρτία «Μετανόησε βαθιά και ειλικρινά, εξομολογήσου στον πνευματικό και ξεκίνα μια νέα εν Χριστώ ζωή». «Όθες θλίψεις υπομείνεις με ευγνωμοσύνη και δοξολογία προς τον Θεό, που κατεργάζεται με αυτόν τον τρόπο την ψυχή σου, τόσε άρρητες παρηγορίε θα λάβεις απ' αυτόν, καθώς βεβαιώνει και ο προφήτης. Κύριε, κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου, οι παρακλήσει σου έφραναν την ψυχή μου». Ψαλμός 93, 19 Πολλές εθλίψεις των δικαίων και εκ αυτον αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Ψαλμός 33, 20. Απορείς. γιατί οι δίκαιοι ζουν συνήθως μέσα σε θλίψεις και δοκιμασίες, ενώ οι αμαρτωλοί και άδικη μέσα στην άνεση, τον πλούτο, τη δόξα, την ευμάρια. Μη θαυμάζεις, όν γάρα αγαπά Κύριος παιδεύει, μα τη γη πάντα ιών, όν παραδέχεται». Παροιμίες 3.12. Όχι βέβαια για τιμωρία, αλλά εις νουθέτησιν μαστιγεί Κύριος τους εγγίζοντας αυτό. Ιουδίθ 8.27. Δυστυχείς και θλίβεσαι και πειράζεσαι. Χαίρε, γιατί ο Κύριος ασχολείται μαζί σου, είναι δίπλα σου. Ευτυχείς και πλουτίς και δοξάζεσαι. Πρόσεξε, μήπω απομακρυνθείς από τον Κύριο και μείνεις μόνος σου, πλούσιο σε επίγεια, αλλά φτωχό σε ουράνια αγαθά. Φτωχός στη ζωή, φτωχός και στον θάνατο. «Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ουκ εν το αποθνείς καιν αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού» Ψαλμούς 48, 17-19 «Όποιος έχει φόβο Θεού, όποιος έχει κατά Θεόν πένθος, όποιος έχει ταπείνωση, δεν φοβάται ποτέ τις δοκιμασίες» Και δυναμωμένο με τη χάρη του Θεού πολεμά και νικά και αναμένει την εκπλήρωση των λόγων του. Ο νικόν έστε αυτό ταύτα και έσομαι αυτό Θεό και αυτός έστε μη ιός. τις Τη δε δεδειλή και απίστη και ευδελειγμένη, το μέρος αυτών εν τη εν πυρί και θείο, ο έστην ο θάνατο ο δεύτερος. αποκαλύψις 21, 7 με 8. Yeah. Από του βίου των Αγίων μα. Αύριο 27 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλίστρατου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Άγιος Καλλίστρατος καταγόταν από την Καρχιδόνα. Οι γονείς του, καθώ και οι πρόγονοι του, ήταν ευσεβέστατοι χριστιανοί. Όταν μεγάλωσε ο Καλίστρατο, κατατάχθηκε στο στρατό σαν εωσύλεκτος. Η ομίχλη της αρκολατρίας που επικρατούσε στο στράτευμα δεν επηρέασε καθόλου τον καλή Αντίθετα μάλιστα, καλλιέργησε ακόμα περισσότερο τις ευσεβείς συνήθειές του. Μια από αυτές ήταν να προσεύχεται κατά τη νύχτα. Αυτό όταν το είδαν οι συνάδελφοί του, τον κατήγγειλαν στο στρατηγό Περσεντίνο. Αυτός αμέσως τον κάλεσε και όταν άκουσε και από τον ίδιο ότι είναι χριστιανός, διέταξε και τον βασάνισαν σκληρά. Κατόπιν αφού τον έδεσαν μέσα σε ένα σάκο, τον έριξαν στη θάλασσα. Αλλά με θαύμα ο σάκος σχίστηκε και δύο δελφίνια έφεραν σώ και αυλαβή τον καλύστρατο στη στεριά. Τότε 49 στρατιώτες που είδαν το γεγονός πίστεψαν στον Χριστό και αφού έτρεξαν στον καλύστρατο του είπαν «Πράγματι είδαμε ότι υπάρχει στα αλήθεια και είναι μεγάλος ο Θεός σου, ο οποίος και από το βυθό της θάλασσας υπερφυσικά σε έβγαλε». Θα μπορούσε άραγε να δεχθεί και εμά του Ιδωλολάτρε. Ο Καλύστρατο του απάντησε: Ο δικό μου κύριο Ιησούς Χριστό, εκείνου που έρχονται κοντά του, δεν του διώχνει, διότι εκείνου ο λόγο είναι. Δε φτε με πάντε, οικοποιώντε και πεφορτισμένοι. Καγώ αναπαύσω εμά. Τότε ο Καλύστρατο κατήχησε όλου αυτού του στρατιώτε μέσα στη φυλακή. Ο δε Περσεντίνο, ερχόμενο σε αδιέξοδο από την πίστη του, του όλου.
1: Satsang oh, with Uh I know.